0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir. Banks mit Matze. Servus. Und Micha natürlich.
1: Hallöchen. So ist er. Hä? Der Mann, der
2: nicht erwählt werden darf. Was?
1: <lacht> Was ist jetzt schon wieder los? Das Geburtstagskind. Ich wusste, dass du es bringst. Ich wusste es. Ich hab's Tja. gehört.
0: Du hast es ja auch so ein kleines bisschen verdient. Ne, ja, Micha? komm, du
1: singst schon. Ich habe eh nur Hafermilch da, die kann ich verderben. Also viel Spaß bei dir. Nee, 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 nee. Das will
0: keiner hören. Das willst weder du hören noch alle anderen Zuhörer, wie ich singe. Ich meine, da muss ich erstmal ein Level
1: aufsteigen, dass ich
2: im Internet singe. Entschuldige, ein Level? <lacht> okay, gibt's ich gebe es jetzt zu. Ein
1: paar Level.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, was für ein Influencer-Status ist das schon?
1: <lacht> Wir sind Influencer?
0: Nö, das war, ich wollte das nur sagen, welcher Status das ist. Die bringen doch auch irgendwann alle irgendwie so ein Album raus oder keine Ahnung, so ein Featuring. Oh, das
1: Rolling nicht... Sushi Album. Das ist die Chatliste. Das heißt, wir jagen den <lacht> Sushi hinterher. Oh, fuck. <lacht>
2: ja,
0: aber es, es war doch es mal eine Zeit lang so ein Ding, dass irgendwie alle so, so YouTuber und Podcaster irgendwie, keine Ahnung, Hörbücher oder. Und bei uns kommt, dann, haben.
1: uns kommt dann also, der so, Walking Bad was Blues. <lacht> äh, nein. Äh, wir, wir können übrigens alle beruhigen, äh, nein, sowas werden wir garantiert nicht machen, weil ähm, das wollen wir der Menschheit dann doch nicht antun. Nee, <lacht> bitte nicht. <lacht> nein, nee, ich, ich höre die über Hörbücher, gucken. ich will die nicht auch noch sprechen müssen. Oh Gott. Vor allem mit meinen Ass und Earth und so weiter. Und so. Oh, ganz blöde Idee.
0: Oh uh, ja, also ich hatte mal im Hörbuch, das wurde so gelesen, Da ja, dachte ich auch so, ähm, ja... Das hört sich an, wie als wenn es so Kla Schulklassenvortrag aus der sechsten ist. Ne? So. Mhm. Ganz schrecklich. Weiß mhm. nicht, wie das zustande gekommen ist, aber.
1: Hört ihr eigentlich Hörbücher? Also, äh, ich meine jetzt ne, unsere Zuhörer. Falls ja, dann äh, gibt mal ein paar Tipps her. Ich brauche mir mal wieder ein Neues. So. Tipps, Tipps und Tricks. Haben wir Tipps und Tricks für Japan? Ich denke, mal, uns wird schon was einfallen. Ne? Nehmt genug Geld mit. Lifehack. <lacht> Uh. gewöhnt euch dran, dass äh, egal wie schlecht ihr Englisch sprecht, die Japaner sprechen schlechter. Das sind so ungefähr die Lifehacks oder Tipps, die wir haben. Und damit fangen wir mich auch an. Äh, wir gehen gleich mal ganz kurz zur Corona-Pandemie rüber. Ähm, ja, die ist immer noch da, also beziehungsweise in Japan ist sie nicht mehr da, denn Japan hat offiziell äh, Corona für over erklärt. Ähm, genau genommen ist es so, dass deswegen die Corona-Einreiseregeln ab äh, letzten Samstag Weg sind, gibt es nicht mehr, ist vorbei, ihr müsst also nicht mehr nachweisen, dass äh, ihr geimpft seid oder einen negativen Test, der 72 Stunden alt ist, vorweisen. Und das Gesundheitsministerium wird ab 8. Mai auch aufhören, äh, täglich die, die Infektionszahlen zu zählen. Tatsächlich äh, holt man sich die Daten nur noch aus äh, sogenannten Referenzeinrichtungen. Das heißt, man gibt so ungefähre Daten ab oder einmal in die Woche und das war's dann. Und das Coronavirus wird ab dem 8. Mai genauso eingestuft wie eine saisonale Grippe.
0: Hm. hm, das ist interessant. Haben ähm, wir nicht kürzlich drüber gesprochen, dass eigentlich eine neue Infektionswelle befürchtet wird? Oder jo, ist das
1: jetzt okay, ja, okay? Die sich vor allem bei alten Menschen äh, ne, und so weiter, aber wir wissen ja, äh, ich meine, Japan hat viele alte Menschen, da kann man ruhig drauf verzichten. Ähm, ich weiß, <lacht> das war makaber, aber ganz ehrlich, anders kann ich mir jetzt bald auch nicht mehr erklären. Äh, es ist ja. komisch. Also äh, ja. Moment, eine ganz wichtige Sache noch, die Zuzahlung. Zu, für Behandlungen und so weiter fällt übrigens auch weg. Das wiederum ist richtig übel, finde ich. Ja, das ist, das ist nicht gut. Mhm.
0: Vor allem, wie gesagt, wenn eine neue Infektionswelle ansteht. Weil, jo. ja. Also ich kann verstehen, warum sie das machen, aber es ist nicht unbedingt der beste Zeitpunkt.
1: Ja,
2: naja, also, so, es, es wirkt ein ganz kleines bisschen wie Glücksspiel, weißt du? So, Da <lacht> werden die, äh, ja, die Hühnchen
1: gezählt, bevor sie geschlüpft sind. Also so ungefähr wie hier in Deutschland?
2: Ja, also wie überall auf der Welt. Die mhm. meisten modernen Industriestaaten haben sich ja beschlossen 2023, dass wir mal so tun, als wäre Corona vorbei. Auf jeden Fall. Ende Gelände. Mhm. Und also, es wäre mir auch recht, wenn die Rechnung aufgeht. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen Glücksspiel. ne? Egal wie das es mhm. ist. Äh,
1: es ist definitiv Glücksspiel. Ähm, auch in Deutschland sind die Zahlen übrigens immer noch verdammt hoch. Tatsächlich. Also man sollte wirklich noch vorsichtig sein, aber na gut, es wird ja halt drunter geredet. Viele Leute sind der Meinung, Corona ist nicht mehr, wenn du eine Maske trägst, was du mittlerweile ausgelacht. Hm, passt.
0: Ja, und ich habe erst zwei Freunde, die letzte Woche sich wieder infiziert haben. Also mhm. so viel zu diesem Thema. Übrigens zweite Infektion und alles, was danach kommt, ist immer schlimmer als die erste. Ja, Nein.
1: G gibt auch andere Fälle. Aber ähm, ja, ich meine, das jetzt im Prinzip so für beendet zu erklären, halte ich tatsächlich auch für fahrlässig. Zumindest äh, die Zahlen sollten sie lieber noch genau überwachen, ähm, da kann man dann viel schneller reagieren, äh, als halt, wenn man das so wöchentlich und das halt nur aus Referenzmedizinischen ähm, Einrichtungen äh, rausholt. Das ist halt sehr ungenau, ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, aber na naja, gut.
0: Also ich wäre auch definitiv dafür, dass man das noch genau, ich meine, wie gesagt, man kann den Rest ja so ein bisschen runterfahren, aber genaue Überwachung, wie gesagt, ist immer noch sehr wichtig, vor allem, mhm. weil zum Beispiel Länder wie China sind noch nicht so lange offen und die haben teilweise immer noch große Probleme und ja ne also wir werden vor allem sehen mit den ob es,
1: ich, ich sag mal so wir werden sehen ob sich's recht ich hoffe nicht weil ich habe keine lust wieder jeden Tag darüber zu schreiben
2: ja du ich mache mir keine Sorgen darüber dass die Regierungen aller Industrienationen wieder schnell reagieren könnten falls was wäre ich mache mir eher Sorgen darüber dass dann halt wenn das Thema so als vorbei abgestuft wird dass dann sich um die Langzeitschäden und ja, ja die ganze Pflege, die die Leute brauchen, die davon betroffen sind, nicht so groß geklommen wird. Ja, aber
1: und denk doch mal an die armen Querdenker. Das. Was sollen die denn jetzt machen? Die müssen ja schon Russland-Versteher werden, Mensch. Das ist richtig hart. Man, also zu Anfang waren das halt alles auch nur Fußballexperten. Da mussten sie auch Virologen tüdeln <lacht> wow. und jetzt werden sie auf einmal alle äh, ein russland experte das ist voll hart. Also, ich finde das schon heftig. Die
2: grobe Kelle geht rum. <lacht>
1: naja. Ja,
0: ist heute in guter Laune, der watscht heute alle. Einmal rum. Ja, aber ich stimme dir zu, Matze. Das ist nämlich zum Beispiel was, was Japan noch gar nicht angesprochen hat, soweit ich weiß. Also, wie man damit umgeht. Und ich glaube, sie haben auch keine wirklichen Statistiken zu Langzeitschäden bisher herausgebracht, oder? Nee, also zumindest ist das nicht von der Regierung aus. Nein, ja, nein,
1: tatsächlich nicht.
0: Hm, das könnte noch ein böses Erwachen werden.
1: Ja, wir werden sehen. Aber lassen wir das Thema Corona, ich meine, das hat uns in den letzten Jahren ja bekanntlich genug genervt, ja, das ist, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
0: Aber weißt du, Micha, ich befürchte, das wird uns auch noch eine Weile länger nerven. Nicht zwar ja, in dem Umfang, aber ich das… weiß,
1: aber die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ja, das stimmt oh. auch wieder. Ach, das riecht hier so. Hm. Ähm, andere Sache, äh, was in Japan ja auch rumgeht, äh, rum ist aber ja bekanntlich der Heuschnupfen, ne? Das, äh, das ist sogar ziemlich, äh, ja. Und äh, es ist so, dass der japanische Premierminister vor einiger Zeit den Heuschnupfen zu einem sozialen Problem erklärt hat und seine Minister angewiesen hat, doch bitte dagegen was zu unternehmen. Äh, das war es dann aber bisher auch. Und jetzt hat sich eine überparteiliche Gruppe gebildet, die halt Druck auf die Regierung ausüben möchte, damit die halt auch wirklich was gegen Heuschnupfen äh, unternimmt, denn... Äh, immerhin äh, betrifft das 40% der Gesamtbevölkerung. Äh, das ist schon echt eine ordentliche Hausmarke. Besonders, wenn man bedenkt, naja, jetzt ruckt das Thema auf einmal so in, äh, in, in den Fokus, obwohl man ja noch vor gar nicht so allzu langer Zeit die Zuzahlung für Heuschnupfmedikamente abgeschafft hat. Finde hm. mal den Fehler. <lacht>
0: Das würde mich übrigens mal jetzt ganz interessieren, ich glaube, das weiß keiner von uns, aber sind die Japaner prozentual anfälliger für Heuschnupfen? Also wie sieht die Statistik in Deutschland aus? Sind das auch so 40% Prozent der Gesellschaft? Ich habe kein, hab keine ich, Ahnung, wie
1: es in Deutschland aussieht, das Problem Ich habe
0: das mich auch gerade gefragt, weil, weil ich meine, Japaner machen eigentlich immer ein sehr großes Ding aus Heuschnupfen. Wir erinnern uns noch so an die Pizza-Kampagne und die haben extra Massen auch, und solche ja, Sachen.
1: Ja, das hat aber auch einen ganz ganz einfachen Grund. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg hat Japan aufgeforstet, blöderweise mit Zedernbäumen, die ziemlich pollenlastig sind. Ähm, oh. Und äh, das ist halt ziemlich blöd, äh, denn das heimische Holz ist äh, ja <lacht> ähm. Es ja. grünt
0: so schön, ne?
1: Genau, es grünt so schön und das ist halt blöd. Ähm, man wollte halt damit die Umwelt schützen. War ja auch eine gute Idee, aber man hat halt auch gehofft, damit die Holzindustrie ein bisschen anzutüdeln. Das Problem ist halt, die Holzindustrie, äh, ja, klar, die ist äh, angesprungen, aber mit anderen Holzarten. Mhm. Das heimische Holz ist nämlich gar nicht so begehrt. Und äh, ja, das hat halt dazu geführt, dass äh, die Pollenbelastung unglaublich hoch ist in Japan.
0: Okay, na gut, das erklärt's natürlich. Okay, Frage beantwortet. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das hier in Deutschland ist. Es tut einfach durch jeder Leiter, der darunter leidet.
0: Nee, Heustufen macht keinen Spaß. Weißt du, das Schlimme ist ja nicht mehr, wenn das nur so saisonal ist, also dass du vielleicht das so einen Monat hast, sondern wenn du das wirklich so praktisch die ganze Blütezeit hast, also von Frühling bis Spätherbst, das, dann bist du richtig angearscht.
2: Ja, das mhm. gibt auch so viele unterschiedliche Ausprägungen. Mhm. Ich meine, wenn die sagen, 40 ist da bestimmt alles drin von Leuten, die wirklich Medikamente brauchen, sonst können sie damit nicht, nicht, nicht gescheit raus und kriegen keine Luft. Bis zu Leuten, die halt zwei Wochen lang schnupfen haben und das war es dann auch, so wie ich zum Beispiel. Ja. Das ist alles, weil ich von
1: heute schnupfen habe. Ja, sie wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Menschen wieder einen schönen Frühling erleben können, Otto und der Gruppe. Äh, ja, ich bin mal gespannt, also das Thema wird dann wohl jetzt in nächster Zeit noch ein bisschen diskutiert werden.
0: Ich finde das aber interessant, weil das wird ganz gerne unterschätzt, wie Matze bereits sagt. Es gibt Leute, die haben halt so, weiß ich nicht, zwei Wochen eine laufende Nase, gut ist nicht schön. Aber kann man überleben und dann gibt es Leute, die gehen raus und werden im Prinzip ohnmächtig, weil sie keine Luft mehr kriegen. Also, das wird man auch so gerne unterschätzt. Und ich finde es eigentlich gut, dass man da vielleicht so ein bisschen jetzt was macht, hoffentlich. Irgendwie.
1: Ja. Mal das sehen. Definitiv.
0: Es ist ja bisher nur eine Gruppe gegründet worden. Ob die irgendwas hinkriegen, ist ja in Japan sowieso immer so eine Sache, ne?
1: Das ist das Problem.
0: Genau. Ach.
1: Naja, wir werden sehen. So, äh, wir haben euch ja, äh, oder ich habe euch ja letzte Woche noch ein Thema versprochen, was ich unbedingt ansprechen wollte, weil ich das sau geil finde. Ähm, und zwar geht es um Knoblauch. Mm. Knoblauch. Ja, Ich liebe Knoblauch, ganz ehrlich. Ja. Ich schreibe auch immer, wenn ich eine Pizza bestelle, bitte ordentlich Knoblauch drauf. Ich habe heute ähm, Besprechung mehr. Props gehen raus, an meinen Pizzalieferanten. Der ist <lacht> super, weil da kommt nämlich mehr Knoblauch als Pizza. <lacht> <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass der Markt für Produkte, die Knoblauch als Zutat verwenden, in Japan seit dem Ausbruch der Pandemie sprunghaft gewachsen sind. Ähm, da mittlerweile die Menschen die gesundheitlichen Vorteile der Knolle ähm, schätzen. Und es gibt kaum noch äh, Bedenken wegen Mundgeruch, denn, äh, tja, dank der Maske und Homeoffice, so. Äh, oh, hm.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das manche Leute in Deutschland auch ausgenutzt haben. Wobei, wer sich einen Döner auch in den Rucksack steckt und damit Bahn fährt, dem ist es, glaube ich, auch egal, ob er Mundgeruch hat.
2: <lacht> Ui, ja. Aber ganz ehrlich, so schlimm ist es mit dem Mundgeruch doch eigentlich nur, wenn du sie direkt verzehrst. Ne? Ich meine, wenn du sie in der Pfanne andrehst, da verlierst du doch das meiste von ihrem Gestank. Oder wenn du es in die Soße schmeißt, dann geht er ja auch. Es kommt drauf so
0: an. Ja? Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du so, eine, so einen halben Becher Tzatziki reinschaufelst, dass du danach okay.
2: ordentlich stinkst. Ja, okay, das ist was anderes. Da ist ja auch nicht irgendwie, da ist ja im Endeffekt roh drin, ne, im Quark, im Tzatziki-Quark.
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Heute macht man das noch frisch oder ja. klopft man da so ein so Öl rein? Ich hab...
1: Wenn du es richtig machst, klopfst du es frisch rein. Ja.
0: Naja, aber es ist, besteht definitiv Potenzial, dass man stinkt nach Knoblauch. Vielleicht nicht ganz so <lacht> intensiv, wenn man es brät, aber
1: ist auch völlig egal. Ich meine, das führt zumindest dazu, dass ich in der Bahn einen Sitzplatz habe. Alles super. Ähm, also <lacht> es ist es lecker. Also ohne Knoblauch geht's nicht. Ganz einfach. Punkt. Ähm, es ist halt wirklich so, dass die Umsätze von Unternehmen, die halt äh, Knoblauchprodukte anbieten, ganz gewaltig äh, gestiegen ist. Und zwar macht der Markt tatsächlich mittlerweile 8,7 Milliarden Yen. Das sind 58, 5 hm. Milliarden, äh, Millionen Euro aus. Das ist ein Anstieg von 34% gegenüber 2019. Wichtig Natürlich macht man es. Ordentlich, ordentlich. Ja, definitiv. Ähm, natürlich macht man sich ein bisschen Sorgen, weil, äh, verdammt, äh, ne, Masken getragen ist jetzt nicht mehr so populär. Ich meine, viele Japaner tragen sie immer noch, aber es wird halt weniger. Und jetzt geht man halt davon aus, dass sich Knoblauch ähm, so Richtung Wochenende konzentriert. Das heißt also, Schatz, es äh, ist Wochenende, hol den Droge raus, gib mir das Knoblauch. Ja,
0: also ich meine, ich, ich, ich habe bestimmt auch schon öfter gesagt, als ich mich erinnern kann, oh ja, heute kann ich Knoblauch essen, ich habe morgen nichts vor. Also das sagt, sag, glaube ich, jeder irgendwann in einem Zeitpunkt seines Lebens mal, weil Knoblauch ist halt geil. Aber man möchte auch halt andere nicht belästigen damit.
1: Es mir doch egal, wenn ich Knoblauch ist, wenn ich danach ein Gespräch habe, einen Pech gehabt. So einfach ist das. So ein Fenster aufmachen. Pff.
0: Aber ich finde es interessant, dass wieder diese Mundgeruchdiskussion so ein bisschen in Japan losgetreten wird, weil, wenn wir uns mal ein paar Jahrchen, glaube ich, zurückerinnern, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das ist so allgemein ein Problem, dass Japaner manchmal doch recht unangenehmen Mundgeruch haben, was von manchen Touristen schon aufgefallen ist. Deswegen gab es mal so eine geile Kampagne für Zahnseide und Mundwasser. Schräg, aber anscheinend ist das wohl. Weiter naja, verbreitet, man, als man denkt.
1: Ja, das, das Ding ist halt, man möchte aber einfach auch natürlich nicht negativ auffallen. Das ja. ist ja eh in der japanischen Gesellschaft so. Und äh, ich sag mal so, ich würde mich jetzt auch nicht über die Gerade äh, in einem Zug auf der Jammernotlinie stellen, eine vollgepumpt mit Knoblauch, so dass ich schon beim Schwitzen im Prinzip nach, äh, nach deinem Zeug rieche, das mhm. ist, glaube ich, eine ganz blöde Idee. Also ich kann es nachvollziehen. Ähm, ich finde es halt nur witzig, so, man merkt halt, okay, es hat sich ein bisschen was geändert in der Gesellschaft. Jetzt kommt auf einmal das äh, hervorgekrochen, was jahrelang immer so, so ja, ja, dabei könnte ich Leute belästigen, das lassen wir mal. Und da gibt es ja halt so diesen sprunghaften Anstieg. Das ist ja nicht nur mal Knoblauch so. Ich finde das halt voll lustig, weil, Mann, man kann sich auch anstellen, Leute. Das das aber hey.
2: Es ist eine schöne Gleichung, die hier aufgestellt wird. Ne? Hm? Homeoffice bedeutet mehr Knoblauch. Knoblauch <lacht> ist gesund. Also ist Homeoffice gesund. Auf, her damit, mehr davon.
1: <lacht> das ist meine Logik. Hi, ja. Also, oh.
0: Das stimmt übrigens, dass Knoblauch gesund ist. Das ist nicht so ein Mythos. Das stimmt tatsächlich. Aber nur, wenn man ihn nach dem Schneiden lang genug liegen lässt, damit er seine Wirkung entfällt, habe ich gehört.
1: Okay. Ja. Man sollte nur tatsächlich auch, wenn man kocht, als erstes schnibbeln und dann genau. ähm, liegen lassen und dann erst in die Dings rein. Genau, ich glaube, so fünf oh.
0: Minuten soll man den ja. liegen lassen, damit so die ätherischen Öle. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Chemiker, aber ich habe das er, er mal gesehen. Genau, er muss Genau, er muss
1: atmen wie so ein Wein. <lacht> okay, sachenmäßig. Hier geht's ab. Oh, weia. Ja. So, äh, mache weiter. Wir haben nämlich noch eine Sache, wo man eigentlich auch so, hm, ähm. Wenn man sich ein football angucken will, naja, dann geht man ins Stadion. Und normalerweise rechnet man dann nicht, verhaftet zu werden. Das ist jetzt allerdings zwei Mitgliedern der Yakuza passiert, denn die wollten ins Koshin-Stadion, haben sich auch ganz regulär Karten gekauft, sind dann im Stadion rein und wurden von der Polizei in Handschellen wieder rausgeführt. Der Grund dafür ist nämlich, in den AGBs des äh, Stadions steht nämlich drin, dass Mitglieder von etwaigen kriminellen Syndikaten oder die Kontakte zu kriminellen Syndikaten haben, das Stadion nicht betreten dürfen. Tada! Aber...
0: Ich wollte nur korrigieren, es ist nicht Football, sondern Baseball.
1: Äh, Entschuldigung, ja, Baseball, tut mir leid. Ja, ja.
0: kann mal passieren, es ne? ist auch ein Ball und irgendwie rennen den <lacht> Leute hinterher, also...
1: Ist irgendwas aus Amerika, damit kann ich hier nichts anfangen.
2: <lacht>
1: ja, nee, ähm,
2: ähm, die mussten natürlich erkannt worden sein, durch irgendeine Art und Weise. Also Entweder durch die Kameras oder durch ja, jemanden, an, ne, also...
1: Ja, die Tattoos waren wahrscheinlich ein bisschen auffällig.
2: Ich meine, die hätten doch einfach langärmige Hemden anziehen können.
1: So? Ich habe keine Ahnung, wie man Yakuza erkennt, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe ja sowieso immer halb blind an Menschen vorbei. Also ich erkenne ja nicht mal, ich würde nicht mal meine eigene Tante erkennen, wenn ich an der vorbeirenne. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, aber es ist halt so, okay, ja, soviel zum Thema. Insbesondere, weil es ja auch in Yakuza-Kreisen bekannt ist, äh, wie die Regeln sind. Man klagt ja zum Beispiel gerade gegen das äh, demnächst kommende Schnellstraßenverbot, weil sie können sich ja dann auch blöderweise nicht mehr die, äh, was heißt nicht mehr, sie dürfen sich nicht die elektronische Karte holen, die man dann demnächst für Schnellstraßen braucht. Also das System das wird gerade umgestellt, man will weg von Barzahlung. Das Thema hatten wir ja schon und äh, ja, auch da sind Yakuza halt blöderweise au äh, außen vor und dagegen klagen sie gerade, was ich so cool äh, witzig finde, weil hm, ich gehöre einer Verbrecherorganisation, an mir passt was nicht, ich gehe da mal klagen. Das ja, ich, so, meine,
0: ich hm. meine, ich kann verstehen, dass das alles Maßnahmen sind praktisch, um das organisierte Verbrechen einzudämmen. Explizit hat die Yakuza. Aber ich meine, wann kommen wir so auf die Einschränkung von Menschenrechten zu? Also ich meine... Ich finde es langsam ein bisschen fragwürdig, ah, was man dem halt alles verbietet. Dann ja, okay, verbietet da man ich den irgendwann noch so, du darfst nicht mehr in einen Kombini einkaufen.
1: Ja, da halte ich jetzt aber mal gegen. Dafür, dass sie zum Beispiel Menschenhandel betreiben, würde ich jetzt nicht unbedingt gerade bei denen. Also wenn, wenn da jemand auf die Menschenrechte pocht, da muss ich ganz ehrlich sagen, also sorry, erstmal in die eigene Nase packen. Ne?
2: Ja, aber ähm, es ist auch ein Unterschied von wegen Rechte oder Menschenrechte. Ne? Also dass die Rechte von Verbrechern beschnitten werden, das ist ja was Normales in der Gesellschaft. Ich meine, dadurch äh, versucht man ja das unter Kontrolle zu bringen. Ähm, ab wann es dann zu Menschenrechten geht, das ist dann halt manchmal fragwürdig. Also, ja, das, ja richtig, das meine ich ja, halt
0: so. Es wird langsam so ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also das hier habe
2: ich da kein Problem. Ne? Ähm, <lacht> Leuten, die einer Verbrecherorganisation angehören, den Zutritt zu einem öffentlichen Raum zu verwehren und das als Hausfriedensbruch zu erachten, das ist äh, meiner Meinung nach nicht unbedingt etwas Übertriebenes. Nö, das ist
1: ganz normales Hausrecht.
2: Ja, ja. ja. ja das, das
0: meine ich nicht. Ich meinte halt nur so, ich meine, Japan steigert das ja von Jahr zu Jahr mit seinen Ideen. Ich war, meinte nur, wie weit geht das halt noch? Ne? Also wann kommen ja, wir an der Stelle, aber, wo es fragwürdig wird?
1: Man muss aber auch sagen, dass ja nicht die Regierung gesteigert. Die Regierung hat ja eh schon alles Mögliche festgelegt. Also die Sache... Ähm, halt, ähm, dass da Maßnahmen ergriffen werden und so weiter. Das sind ja alles ansonsten Privatunternehmen, die das machen. Und Privatunternehmen, die haben äh, können ja selbst bestimmen. Und die dürfen halt eben einfach sagen, ja, du kommst nicht rein oder du kriegst kein Bankkonto, weil wir suchen uns unsere Kunden halt auch aus, ne? Mm.
0: Naja, das Ganze beruht ja eigentlich auf dem Gesetz, dass praktisch Unternehmen, die irgendwie Geschäfte mit Verbrecherorganisationen machen, das ist halt sehr dehnbar, dieser Begriff, dass die halt dafür für Verantwortung gezogen werden. Und deswegen sagen halt so viele Nope wir erlauben es euch überhaupt nicht, damit man uns nicht einen Strick draus dreht und sagt, ja. ne, wir arbeiten nachher mit der Yakuza oder weiß ich nicht, mit der italienischen Mafia. Es bezieht sich ja auf alle. Also, es ist ja nicht nur Yakuza, es bezieht sich ja auf alle, die irgendwas. Äh, da ja, definitiv.
1: Es zielt natürlich auf die Yakuza ab. Man möchte sie ja, halt endlich explizit. loswerden. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, es wurde aber auch ein bisschen zu klein gedacht, weil ähm, ja, die Yakuza ist schlimm, also äh, ich sag's halt immer wieder, diese Romantisierung ist absolut unangebracht, ähm, sie hat ihren historischen Hintergrund auch okay, je, aber natürlich hat sie sich auch gewandelt, weil klar, man muss sich halt mit der Zeit anpassen und ähm, das hat die Yakuza dementsprechend auch getan, also Menschenhandel, Drogenhandel und so weiter ist da halt ganz, ganz groß. Ähm, das Ding ist halt, was man nicht bedacht hat, ist, dass äh, es gibt vielleicht bei der Yakuza doch ein bisschen mehr zumindestens Anpassungsfähigkeit an die japanische Gesellschaft, um das mal doof zu sagen. Das, was sich jetzt den Platz einnimmt, das passt sich halt nicht mehr so gut an und die sind auch deutlich brutaler äh, tatsächlich. Also sprich, ähm, da ist die Hemmschwelle dann doch eher runter. Das sind so unorganisierte Verbrecherbanden, äh, wird das in Japan genannt und die sind echt ein Problem. Und vielleicht hätte man da mal überlegen sollen, naja, wenn wir das eine aus der Gesellschaft rauskegeln. Äh, ja, was, was ersetzt es halt? Das hätte, damit hätte man rechnen müssen. Das ist tatsächlich ein großes Problem mittlerweile geworden. Ja, hm. Die
2: Geschichte hat uns aber auch äh, ja, deutlich vermittelt, dass sowas auch äh, nach hinten losgehen kann. Zum Beispiel hier in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts, in den 20er und 30ern gab es in Berlin eine ganze Menge organisiertes Verbrechen, die sozusagen die sogenannten Ringbanden. Ne? Mm, genau. Und weil die Ringbanden im Endeffekt für viel Ordnung gehalten haben und auch die Polizei unterstützt haben, wenn die nach irgendwelchen Schwerverbrechern suchten, weil die Ringbanden haben so Schwerverbrechen wie zum Beispiel Mord schwer abgelehnt. Da hat man sie die ganze Zeit toleriert, das hat halt dafür gesorgt, dass die Macht von denen sich nur gefestigt hat, die ganze Zeit, bis sie einfach nicht mehr loszuwerden waren.
1: Ja, jein, also ganz so war es jetzt nicht. Ähm, sorry. Okay, sie sind mit der NS-Zeit verschwunden, aber
2: das lag mhm.
1: an der NS-Zeit, das ist was anderes. Richtig. Man muss aber auch dazu sagen, das waren ja vor allen Dingen äh, ähm, sogenannte Clubs, also Vereine die yeah. halt ähm, natürlich die Verbrechen immer unter der Hand gemacht haben etc. Mal, Im Prinzip jeder wusste es, aber man konnte auch nicht, ähm, man konnte sie gar nicht greifen so wirklich. Ähm, da kann ich euch übrigens einen Podcast empfehlen, der hat das Thema aufgegriffen. Klar, Moment, ich muss da ganz kurz gucken, wie der heißt. Juhu. Ja, den habe ich mit mir nämlich letztens angehört, Deswegen äh, muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du das Thema erwähnt hast. Ja, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das sind ähm, genau hier. Äh, der ist, da gibt es ein paar Folgen. Das nennt sich alles Geschichte. Äh, ist von Bayern 3, wenn ich mich gerade nicht irre, der ist wirklich super in dem Fall und äh, kann ich euch wirklich ans Herz legen ähm, und die haben das Thema halt bearbeitet, ähm, sehr empfehlenswert, es ist wirklich sehr interessant, also ich wusste zum Beispiel vorher noch nicht, dass es die Dinger, äh, die Clubs mal gab oder diese Banden oder wie auch immer und ähm, das ist auch sehr spannend erzählt. Ich
0: wusste ja. davon bisher auch nicht. Es ist sehr faszinierend. Man kennt halt nur diese, aus London hat diese Peaky Blinders-Geschichten. Ne? Ja, also,
2: ja. Ja, ja, wir müssen auch mal ein bisschen mehr Unterhaltungsmedien über unsere Geschichte haben, über unsere Deutschen. Ne? Ja. Oh,
1: haben wir einen Podcast? Gibt die genug?
0: Wir müssen über alle Verbrecher reden. Wir Deutschen genau. haben auch einige vorzuweisen, die nicht ganz so schlimm waren. So mittelmäßig. Äh. <lacht>
2: so mittelmäßig. Auch ja, du, wir hast haben ja grad, du hast
0: ja gerade gesagt, Geschichte. Mord fanden sie zum Beispiel nicht so klasse. Nee. Also würde ich sagen,
1: mittelmäßig. <lacht> okay, okay. <lacht> Sie könnten Schlüpper sein. Das ja. definitiv. Aber gut, man muss auch dazu sagen, ähm, die Akusa hat halt lange Zeit sehr viel Macht gehabt und ähm, auch sehr viel Nahenfreiheit besessen. Also, dass man da schon jetzt sagt, nee, Schluss, äh, das hat ja auch damit zu tun, weil ähm, das ging ja, oder griff ja auch den Tourismus an. Und das konnte man halt nicht mehr akzeptieren. Und ähm, ja. So wollte man halt was unternehmen. Wie gesagt, was man halt vergessen hat, ist eben, was ersetzt es Und äh, das ist für die, den Tourismus auch nicht gerade so feierlich, weil die Betrügereien haben extrem zugenommen.
0: Mm, genau, besonders halt dieses äh, Telefonbetrug und solche Sachen. Nee, diese. ich meine
1: eigentlich speziell Sachen, die sich auf Touristen äh, beziehen. So, also zum okay. Beispiel, man wird in, in Bars gelockt und dann ist die Rechnung nachher höher. Äh, das kennt man eigentlich von... Ähm, na, das Ding da in Hamburg, jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt es auch gar nicht. Die Reeperbahn. Der Reeperbahn. da wirst du dann auch so in so einen Club reinbefördert und dann trinkst du ein Glas Wasser und bist gleich 100 Euro los. Ist übrigens kein Scherz. Auch das passiert da dann...
0: ja aber auch in, auf Span also in Spanien oder so. Ja, also das, das passiert sind...
1: überall, aber der, der Punkt ist halt, man hat halt eben vergessen, dass ähm, man, man ersetzt... Oder man schafft eins ab oder bekämpft eins und es wird automatisch ersetzt. Mhm. Wenn man Pech hat, ist das dann sogar noch schlimmer. also Das ist halt so eine Sache, wo man sagen muss,
2: äh, ja, wenn die Alternative mhm. ist, halt die Organisation zu stärken auf irgendeine Art und Weise, dann kann ich auch verziehen, warum die sich sagen, äh, Klar. Das, ist halt das ist unsere Alternative. Es ne?
0: ist halt so ein kleines Dilemma. Also ich kann es verstehen, aber man muss auch mal dazu sagen, die Japaner, also die japanische Regierung versucht, sich da ordentlich durchzubeißen. Wir haben ja zum Beispiel die Meldung auch gehabt, dass diese Busse, die so für Hostess-Bars und so Werbung machen, da, die haben auch so, ein, so eine Gesetzeslücke genutzt, da greifen sie zum Beispiel jetzt durch. Mhm. Äh, unterschwelliges Marketing, also so Und
1: Werbekampf. es gibt tatsächlich seit 60 Jahren das erste Mal wieder eine Anklage wegen Beihilfe zu Prostitutionen in Japan.
0: Okay, das das finde ich immer schwierig, was das Sexgewerbe angeht. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ja, das,
1: das Problem daran ist, ähm, es ist in Japan bekanntes Problem, dass äh, Frauen sich äh, verschulden, um Haus in einem Hausclub äh, ständig äh, zu besuchen, ihnen schöne Geschenke zu machen etc. Die ah, Jungs leben da wirklich meinst, sehr gut. Okay, ja. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Frauen anfangen zu prostituieren, um dann genug Geld zu haben, weil sie halt eben in Schulden geraten sind. Und jetzt gibt es tatsächlich den ersten Fall in Tokio, dass tatsächlich ein Host verhaftet wurde deswegen. Und der wird jetzt vor Gericht gestellt, eben wegen Beihilfe äh, zur Prostitution. Man ja. ist zwar schon damals immer irgendwie äh, dazwischen gegangen, aber so was gab es in dem Fall noch nicht. Das heißt, auch da wird, äh, zieht man ja die Daumenschrauben an.
0: Das ist auch definitiv gut, weil äh, auch andererseits, Männer verschulden sich übrigens auch wahnsinnig bei Hostessen. Oh ja. Also das ist ein, ein Business, das ist sehr dreckig, sehr eklig. Ähm, auch Touristen unbedingt aufpassen, wenn sie in solche Clubs gehen, weil da ist man ganz schnell sein ganzes Urlaubsgeld weg.
1: Definitiv.
0: Ähm, ja, das ist ein besonderer Fall, aber ich dachte jetzt, wir reden generell über das Thema. Aber das ist okay, in dem Fall stimme ich zu, dass es ganz wichtig dass man das verfolgt, weil das geht gar nicht. Leute erst um sie Geld bringen und dann in dieses Business drängen, obwohl sie es nicht wollen, bloß damit sie ihre Schulden abbezahlen können. Das ist äh. Sinn.
1: Das ist Irk. Gut, gehen wir aber von dem Verbrechen weg. Kommen wir mal zum... Ja, zu Behörden, die nicht wissen. Es ist eine komische Überleitung, tut mir leid, aber es gibt nämlich ein Problem. Jedes Jahr wird eine Erhebung gemacht über ausländische Kinder und ähm, vor allen Dingen eine Erhebung, wo man halt nachschaut, wie viele davon sind eigentlich in der Schule und bei wie viel wissen wir es nicht. Und das hat man jetzt auch wieder getan und dabei kam dann raus, dass man bei 10.677 ausländischen Kindern gar nicht weiß, ob sie zur Schule gehen oder nicht. Das Problem ist nämlich, ähm, dass äh, man keine Ahnung hat, wo die eigentlich sind.
0: Okay, also sind die, sind die nicht gemeldet oder sind die nirgendwo eingeschrieben? Ja,
1: es gibt so ein paar Probleme. Also normalerweise ist es so, wenn du jetzt keinen Aufenthaltsstatus hast, dann musst du ja wirklich jeden Pups, den du machst, sei es du gehst jetzt in einem Zoo oder was weiß ich, was ja grundsätzlich bei der Präfektur anmelden beziehungsweise Einwanderungsbehörde oder wie auch immer. Wenn du dann halt umziehst, musst du es natürlich auch machen, weil du darfst ja auch nicht über die Präfekturgrenze raus und so weiter und so fort. Das ist ein saukompliziertes System. Und es ist halt so, dass ähm, äh, zum Beispiel auch wenn du halt eine Aufenthaltsgenehmigung hast, äh, du ziehst um, gehst aber nicht zu den Behörden, ja schwupps, bist du aus dem System raus. Und das passiert sehr häufig tatsächlich. Ähm, und das ist tatsächlich ein großes Problem. Man weiß halt wirklich nur bei 700 Kindern im Prinzip, oder 778 Kindern, dass sie halt tatsächlich nicht in einer Schule eingeschrieben sind. Beim Rest weiß man schlicht und ergreifend nicht.
2: Also man weiß genug, um sie zu zählen. Das heißt, irgendwo werden sie aufgeführt sein. Irgendwo ja, es, werden sie mal, es ja.
1: Steht, äh, steht fest, dass 136.923 ausländische Kinder in Japan aktuell schulpflichtig sind. Das weiß man tatsächlich. Was man halt nicht weiß, ist, wo diese 10.677 sind.
0: Ist es ist sehr schwierig, dass das nicht bekannt ist. Naja, ich meine nicht nur, nicht nur in Hinsicht der Schulpflicht, sondern äh, es geht ja auch um andere Sachen zur Erfassung allgemein in den Daten, weil Gesundheitssachen äh, oder auch vielleicht jup. Sorgerechtsfragen und solche Dinge, ganz schwierig. Also,
1: also es ist man muss, es gibt zwei Probleme dadurch. Also das erste ist, erst mal, man merkt halt leider, dass ähm, dringend Nachholbedarf zum Beispiel ähm, es darin gibt, äh, was äh, muss an was muss man sich halten in Japan. Also zum Beispiel, wenn du umziehst ab zur Behörde und so weiter, anmelden, abmelden, Blasulz, Blub. Ähm, da gibt es halt erhebliche Lücken. Ähm, es ist ja so, du kommst dann nach Japan ähm, meistens und dann wirst du halt im Prinzip völlig allein gelassen und das war's dann. Ja. Ähm, auch in Kursen, klar, die Sprache wird vermittelt, der Rest aber blöderweise nicht. Das ist eh so ein Fehler, den machen sehr sehr viele Länder leider. Gibt aber auch positive Beispiele. Ähm, und äh, dieses Problem sieht man hier halt. Die Zahl sinkt zwar mittlerweile, aber es ist halt immer noch ein riesengroßes Problem.
2: Äh, ja, Absolut. besonders, weil es gibt keinerlei groß angelegte Hilfsaktion ähm, ja, von Regierung ja. zum Beispiel. Ne? Es ist immer nur einzeln. Es sind Freiwillige und es sind einzelne Kommunalverwaltungen, die dann solche Dienste anbieten, dass dann den Kindern geholfen werden für mit Schulen oder dass dann den Leuten geholfen werden, sich einzubügern und um die ganze Bürokram zu machen, den Papierkram. Richtig. Aber das ist halt sehr vereinzelt. Ne? Und meistens haben die zum Beispiel nicht unbedingt die Kapazitäten, um alle dann zu erfassen.
1: Ja, vor allen Dingen sind ja gerade die ähm, Kommunen, Schrägstrich Städte oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, die, äh, wo halt sehr viele Ausländer sind, die sind natürlich, oder gehen ganz anders an das Thema ran. Aber äh, Städte oder Dörfer, wo halt eben kaum Ausländer sind, die ignorieren sie ja komplett. Die werden ja, ja komplett im Regen ja. stehen gelassen. Und das Problem, was sich halt eben aus diesem Ganzen ergibt, ist halt ähm, die Befürchtung, dass ähm, dass eben Menschen sind, die keine Schulbildung genießen und nachher äh, in der Gesellschaft nicht klarkommen. Und das ist ja in Japan bekanntlich auch ein großes Problem, weil wenn du keine Ausbildung hast, dann bist du äh, ziemlich außen vor. Und ähm, die Gefahr besteht halt. Und deswegen hat man jetzt ähm, die Kommunen oder Kommunalverwaltung angewiesen, tatsächlich ähm, endlich mal äh, Listen und so weiter zu erstellen und das auch wirklich genauer zu kontrollieren, damit das eben sich weiter verringert. Ganz wegbekommen tut man es wahrscheinlich nicht, aber äh, zumindest geht man jetzt dagegen mal ein bisschen vor. Ja, es muss getan sein. Ne? Ja, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Anteil an Ausländern in Japan immer größer wird. Es gibt ja jetzt eine neue Erhebung des äh, National Institute of Population and Security Research, also das Nationale Institut für Bevölkerung und Sicherheitsforschung. Ähm, die wird ähm, alle paar Jahre mal gemacht und äh, die besagt halt, dass die japanische Bevölkerung bis 2070 äh, ordentlich schrumpfen wird. Und ähm, das Problem, was halt tatsächlich da ist, der Anteil an Ausländern wird auf 10% ansteigen. Dazu kommen wir gleich auch noch, da gibt es nämlich einige Gründe für. Und ähm, es ist so, dass ähm, dadurch das Problem mit dem Schulbesuch natürlich noch schlimmer wird. Wenn man das halt nicht unter Kontrolle bekommt, wird das auch irgendwann explodieren.
2: Ja, ich meine... Muss echt vorsichtig sein mit dem Thema, aber wenn du halt in der Gesellschaft ausgegrenzt wirst, ne, weil du zum Beispiel keine Ausbildung hast oder nicht gescheit Japanisch sprichst, dann kann es sehr leicht passieren, dass du halt in die ja, auf die schiefe Bahn gerätst.
1: Ne? Naja, klar, wenn du überleben musst, äh, irgendwie, dann nimmst du halt die Methoden, die du gerade zur Verfügung hast. Ja, es gibt
2: unterschiedliche Sachen, die da passieren könnten. Es könnten klar. sozusagen so Zweitgesellschaften sich bilden in Japan. Im von wegen, es muss ja nicht unbedingt äh, verbrecherisch sein, aber es, muss, es kann sein, dass sie einfach sich einfach Viertel äh, bilden, wo die Leute sich untereinander helfen, die sind im Endeffekt dann größere Ausländerviertel werden, was äh, Probleme bringen kann. Oder es kann natürlich sein, dass sie sich dann Verbrechen anschließen, aber weil das organisierte Verbrechen der Yakuza so sehr verschwindet und wir vorhin von einer Lücke äh, geredet haben, die dann für irgendwas gefüllt wird will ich nicht, dass dann irgendwelche andere organisierte Verbrechen, die aus Ausländern bestehen, sich da bilden. Ne?
1: Das Problem hast du jetzt auch schon. Ja klar ja. ist das Problem, das muss aber nicht verschlimmert werden. Nein, natürlich nicht. hinzukommen. man muss sich halt eben um diese Menschen auch kümmern, weil wenn es tatsächlich so ist, dass eben mehr Ausländer nach Japan kommen und dort dauerhaft bleiben, ähm, mit Kind oder ohne Kind, wie auch immer, ähm, man darf sie einfach nicht im Regen stehen lassen, weil man muss ja auch attraktiv sein, eben für diese Menschen. Wie gesagt, zu den Gründen kommen wir gleich. Ähm, weil man, man will ja was von denen so, und ähm, wenn man halt nicht attraktiv genug ist und dazu gehört halt auch tatsächlich, dass man halt eben die Menschen oder die Menschen dabei hilft sich einzugliedern, weil viele wollen das ja auch, aber es ist halt unglaublich schwer als Ausländer tatsächlich in der Gemeinschaft irgendwie aufgenommen zu werden ähm, klar, es gibt positive Beispiele es gibt aber genauso viele negative oder sogar deutlich mehr negative Beispiele und ähm, da muss halt was getan werden. Und ganz ehrlich, <lacht> sagen wir mal ehrlich, wenn ich möchte, dass jemand seine Steuern erledigt, ja, dann sollte man vielleicht auch das Steuerrecht beibringen, nur so als Beispiel. Oder wenn er sich halt vernünftig bei den Behörden an- und abmeldet, ja, dann sollte ich ihm das auch erklären. Woher soll er das denn wissen? Hab... Ähm, so dieses im Regen stehen lassen ist eine ganz blöde Idee. Ähm, es ist äh, so, um nochmal auf die Statistik zurückzukommen, ähm, da wird halt eben erwartet, dass die japanische Bevölkerung im Jahr 2056 unter die 100-Millionen-Grenze fallen wird. Also das ist wirklich schon deutlich weniger äh, als äh, jetzt. Und eben, dass die Geburtenrate sogar unter 500.000 fallen wird, was also auch nochmal wirklich ordentlich ist. Wir sind ja jetzt schon bei äh, 800.000. Mhm. Äh, das sollte man eigentlich erst äh, 2030 erreichen. Äh, ja, es geht halt immer weiter runter. Und eben, ähm, man erwartet halt, dass der Anteil an Ausländern auf äh, 9,39 Millionen Menschen steigen wird. Also 10,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Und daran sieht man halt eben, ja, es muss was getan werden. Und das rät tatsächlich auch dieser äh, Bericht, ähm, dass da halt viel mehr getan werden muss.
2: Hm. Ja, es ist halt das Problem, halt solche, ja, die sind wahrscheinlich sehr akkurat, für die Daten, die man jetzt im Moment hat, hm. Aber da es halt so weit in, in der Entfernung ist, habe ich so meine Zweifel, dass da irgendwas groß getan wird. Ah. Das
1: mit dem Problem für die Zukunft zu planen, für die weit entfernte. Ne? Nee, nee, nicht so ganz. Das ist für mich jetzt folgendes: Deswegen sagte wir sprechen das gleich an, weil das wird jetzt auch ein bisschen intensiver. Es gibt tatsächlich in der japanischen Regierung endlich mal ein Umdenken. Oh. Ähm, das Ding ist, man hat halt eben mittlerweile ja auch eine Regierung erkannt: oh, oh, wir haben einen bösen Arbeitskräftemangel, den kriegen wir einfach intern, also landesintern hier überhaupt nicht mehr gestopft. Es wird einfach nichts. So, alle Daten zeigen ja nur im Prinzip negativ an. Geburtenrate sinkt, die Menschen werden immer älter, äh, die neuen Generationen, die konzentrieren sich halt eben auf eher Sachen wie, ja, ich gehe lieber zur Uni, als dass ich mich jetzt hier hinter einen Ladentresen stelle, was ich verstehen kann, weil das wurde ja jahrelang so eingetrichtert. Und äh, man sagt jetzt halt, okay, ähm, nee, so geht es nicht mehr. Und man orientiert sich halt Richtung Ausland. Japan möchte nämlich tatsächlich viel interessanter werden für Fachkräfte aus dem Ausland. Und dazu äh, möchte man jetzt das Arbeitsvisum äh, beziehungsweise das Visum für Fachkräfte ausweiten. Denn das soll bald einen unbegrenzten Aufenthalt im Land ermöglichen. Ähm, ich rede übrigens mit Absicht von Fachkräften. Ähm, also sprich, es geht jetzt nicht um jeden x beliebigen mit No-Schulabschluss und so weiter. Nee, tut mir leid. Äh, die sind immer noch nicht so beliebt als äh, willkommene Arbeitskräfte. Es geht tatsächlich um Fachkräfte, weil ähm, wir hatten ja das Thema schon, dass man halt eben hochspezialisierte Fachkräfte anlocken will und ähm, das hier ist dann halt im Prinzip die Unterstufe und aktuell ist es so, ähm, es gibt halt ähm, äh, oder dieses Visum hat zwei ähm, wie sagt man, äh, zwei unterschiedliche Kategorien. Es gibt aber den Aufenthaltstatus Nummer 1 und Nummer 2. Ähm Derzeit können halt qualifizierte Fachkräfte im Baugewerbe und im Schiffsbau ihren Aufenthalt mit dem Status Nummer 2 verlängern. Und dieser Status erlaubt halt die Familienangehörige ähm, nachzuholen. Es gibt keine Begrenzung mehr, wie oft das Visum verlängert werden kann. Tatsächlich äh, ist das aber, ja, das haben aktuell zehn Ausländer in Japan. Ja, also ist es nicht wirklich viel. Und <lacht> es ist nur ein ganz beschränkten Bereich. Genau. Sehr Und Visum ja. Nummer 1 haben halt 146.000 Ausländer. Das ist also schon äh, ouch. Übrigens stand Ende Februar dieses Jahr, äh, diesen Jahres. Und man sagt halt eben, okay, dieser Umbau, den wir jetzt haben, ähm, damit reagieren wir auf Forderungen der Wirtschaft, äh, damit wir halt eben den Arbeitskräftemangel tatsächlich bekämpfen. Und die Wirtschaft sagt auch schon länger, liebe Regierung, konzentriert euch doch bitte auf Menschen aus dem Ausland. Weil ähm, es ist ja nicht nur so, dass, dass in Deutschland sehr viele äh, Japan-Fans sagen, oh, ich würde am liebsten in Japan leben und arbeiten und so weiter. Nee, das passiert tatsächlich weltweit, weil man stellt sich ja Japan immer so als, äh, ja, wie man sich das ja Klischee vorstellt. <lacht> ne? Und ähm, es ist halt so, ähm, dass die aktuellen Visa, Visa, die man kriegen kann, die sind Absolut unattraktiv, weil na ja, ich gehe halt hin, ich kann meine Familie nicht nachholen und ich weiß auch nicht, ob ich das später verlängern kann, weil das ähm, hängt ja immer mit so spezifischen Ding zusammen und ob ich halt dieses sogenannte Specific Skilled Worker Number Two äh, bekomme, das ist ja auch noch fraglich, weil das äh, braucht man auch wieder bestimmte Voraussetzungen. So, das hochqualifizierte, äh, für hochqualifizierte Arbeitskräfte, das Visum, das kriegt man ja erst recht nicht so einfach, weil da gibt es ja noch schlimmere Voraussetzungen. Und hier sagt man halt eben einfach, okay, wir ändern das System so ab, dass erstens viel mehr Branchen abgedeckt werden dass den Leuten es leichter gemacht wird, innerhalb der Branche zu wechseln. Und dass sie halt eben auf unbestimmte Zeit hierbleiben dürfen, solange sie halt arbeiten. Wenn du arbeitslos wirst, ja, dann ist es natürlich ein bisschen doof. Daran fallen sie gerade noch. Aber zumindest wird es dadurch aufgebrochen.
2: Ja, das ist wirklich eine gute Nachricht. Weil Richtig. davor gab es nicht so wirklich gescheite Möglichkeiten, nach Japan zu ziehen und dort zu arbeiten. Du konntest es machen, außerhalb von diesem System, wenn du zum Beispiel eine Firma hattest, die dich unbedingt haben wollte in Japan. Oder
1: du hast geheiratet.
2: Oder du hast geheiratet, ja. Auch ja.
1: sehr beliebter Volkssport bei einem. Ja. <lacht> also, sorry, es soll jetzt nicht abfällig klingen, natürlich, wer sich liebt und so weiter auf jeden Fall. Aber es gibt durchaus sehr, sehr viele Menschen, die das auch tatsächlich nur machen, damit sie nach Japan kommen. Hört sich doof an, aber da wurden uns schon einige Fälle berichtet. Da wird ein schlecht bei, sorry. Ähm und aber das, das gibt
0: es im jeden Land.
1: Ja, natürlich, also klar. sagen
0: wir mal ein, jeden Land, dem es etwas besser geht, also Amerika, Deutschland ja, England. Ja, aber es so entschuldigt
1: trotzdem nicht und äh, nee, auf immer, keinen Fall. immer noch der Japan Podcast. Ähm, nee, also der, der Punkt ist halt, ähm, dazu kommt, dass dieses Visum aktuell ja einfach erstmal auf fünf Jahre begrenzt ist. Und wer geht denn hin mit der Gefahr, dass ich nach fünf Jahren wieder zurückgehen muss? Das äh, Nee, da kannst du dir keine Existenz aufbauen. Und genau das ist das Problem, was damals nicht erkannt wurde. Es ist ja schön, dass man sowas einführt, aber ja, die grundlegendsten hm. Dinge hat man einfach wieder vergessen. Einfach, es ist für einen Menschen, der in ein anderes Land geht, ja nicht so, ich gehe da jetzt mal für fünf Jahre hin und dann gehe ich wieder nach Hause, weil das so einfach ist. Sondern viele wollen ja ein Land verlassen, um sich woanders eine Existenz aufzubauen. Also sollte man dem vielleicht auch die Möglichkeit dazu geben. Und das hat die mhm. Regierung halt nicht getan. Mhm. Das wird jetzt endlich nachgeholt. Das finde ich schön. Besonders schön finde ich auch, dass
2: es, es recht wahrscheinlich ist, dass das nicht einfach nur ein leeres, der Regierung ist. Weil
1: Nein, die Wahlen sind nicht. vorbei.
2: Das gehört jetzt nicht unbedingt zu ihrem Gelaber von wegen zum Wahlkampf. Ne?
1: Nein, tatsächlich will man das umsetzen, weil einfach die Wirtschaft auch immer mehr Druck macht und ähm, der Arbeitskräftemangel fällt halt immer mehr auf. Ähm, und der führt halt auch zu äh, immer mehr Problemen und jetzt hat man halt den Druck, naja gut, man hat jetzt gerade mit einer hohen Inflation zu kämpfen, man hat auch noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen, mhm. äh, also will man ja zumindest in dem Bereich endlich Ruhe haben und der Bereich ist halt am Kochen und das ist, äh, ich meine, wir haben jetzt während der Pandemie natürlich nicht so äh, viel drüber berichtet, logisch, weil da wurden ja Leute rausgeschmissen, aber davor hatten wir ja im Prinzip jede Woche einmal mindestens den Arbeitskräftemangel als Thema, weil irgendwas wieder los war ja. und ähm, das ist einfach ein Problem und da man jetzt halt davon ausgeht, dass sich alles wieder erholt und irgendwann diesen Stand auch wieder erreicht, beziehungsweise sogar überholt, ähm, äh, der halt 2019 war, sagt man halt, nein, sorry, so geht es einfach nicht mehr weiter. Und damit, da muss man der Wirtschaft einfach zustimmen. Und ich finde es eigentlich gut, dass da zumindest ein kleines Erwachen da ist und man der Regierung jetzt, sorry, wenn ich das mal so sage, in den Hintern tritt, damit da ein Umdenken stattfindet.
2: Ich meine, mhm. ich weiß gar nicht, ob die japanische Regierung irgendwie anders handeln kann, außer also umdachstellt.
0: <lacht>
1: Ja, das ist, ich
0: sage immer, die haben, da muss immer erst das böse Erwachen kommen, bevor man merkt, ups, naja, das hat nee, nicht, nicht so funktioniert.
1: Nee, man muss leider mal ganz ehrlich was sagen bei allem. Also wir merken ja immer sehr, sehr viel über die Regierung, weil manche Dinge sind einfach absolut nicht nachvollziehbar. Aber tatsächlich hat Kishida mittlerweile schon die Zeichen der Zeit erkannt in diversen Bereichen. manchen hinkt er gewaltig hinterher, manchen, gibt da gibt er auch den Druck der Konservativen nach und so weiter. Aber gerade was so Auslandspolitik und so weiter angeht, da ist er wirklich top. Also da ist er definitiv einer der besten ähm, Premierminister der letzten Jahre. Na gut, die Auswahl ist jetzt nicht so groß, aber ähm, er hängt sich da schon richtig rein und versucht halt damit Punkte zu sammeln, weil er das Innenpolitische anscheinend nicht so ganz so hinbekommt. Und ähm, diesen Weg, den er jetzt geht, ähm, ja, sind halt eben die innerpolitischen Punkte, die er eigentlich sammeln kann, weil... Du hast ja gerade die Wahl angesprochen, Und zwar hat die mhm. LDP äh, wieder mal typischerweise gewonnen, das war ja klar, oder ist der Haushohe Sieger. Aber dieses Mal gibt es gewaltig Einschränkungen, weil die Siege in den vereinzelten ähm, äh, Wahl äh, Wahlbereichen waren knapper als erwartet.
0: Mhm. Und gut, das haben wir aber schon vorher vermutet, dass es knapper ausfallen wird, als mhm. sie denken. Also wir waren da ein bisschen realistischer als die, aber gut, ich meine, das sind Politiker, die denken immer das Beste.
1: Äh, ja, sie wenn, ja wenn, wenn sie <lacht> denken. Es gibt auch einen Politiker, ich behaupte, die denken nicht, aber egal. Ähm, nein, aber der, der Punkt ist halt, ähm, er muss Punkte sammeln und er möchte ja wiedergewählt werden. Also ähm, konzentriert sich Kishida aktuell halt drauf, die Wirtschaft wirklich anzukurbeln und... Ähm, äh, diese Probleme, die ja einfach von der Regierung bisher verschlafen wurden, sind, endlich mal zu lösen und nicht nur halbherzig und das muss man ihm wirklich mal zugute halten, weil das macht er wirklich gut, er, er hat zumindest hm. die Zeichen erkannt, dementsprechend ja, ja. ist es nämlich so, dass äh, nicht nur Facharbeiter, sondern auch digitale Nomaden interessant für Japan sind. Ähm, und zwar möchte das Land erstens ausländische Investitionen, aber halt vor allen Dingen auch digitale Nomaden anlocken, also wer es nicht kennt, digitale Nomaden reisen halt durch die Welt, haben ihren Laptop dabei und überall wo ein Internetanschluss ist, können sie arbeiten wunderbar, äh, ist eigentlich ein tolles Leben stellt man sich bestimmt super vor ähm, und äh, das sind halt auch meistens tatsächlich Fachkräfte die sind gerade im IT-Bereich, äh, ist das ein sehr beliebter Volkssport ähm, kann ich auch wirklich nachvollziehen. Äh, und es ist halt so, dass auch diese Menschen für Japan sehr interessant sind, weil eben ähm, viele Bereiche einfach unterbesetzt sind, wo diese Menschen wunderbar reinpassen. Und es gab ja so ein kleines Umdenken in Japan während der Pandemie. Tatsächlich hat man erkannt, oh, Homeoffice ist doch nicht ganz so schlecht. Also zumindest haben das einige erkannt, viele Firmen, ja, blödeweise mal wieder nicht äh, oder haben es danach dann wieder abgeschafft, wie man es halt nimmt. Aber es ist halt so, dass man sagt, nee, das ist Potenzial. Also warum locken wir die denn einfach nicht auch an? Und dafür nimmt man halt tatsächlich 100 Billionen Yen, also 678 Milliarden Euro in die Hand.
0: Hm, Nimm mal sehen, was da draus wird, ne? oder ob sie da schickes Geld verbrennen ist.
1: Also man muss sagen, Japan hat sich bisher immer schwer getan, sowohl Investitionen wie auch diese Fachkräfte anzuziehen. Und ähm, von daher ähm, merkt man schon, es gibt halt dieses Umdenken, das unterstreicht das Ganze halt nochmal. Hinzu kommt, man möchte auch, ähm, dass Menschen, die ein Unternehmen im Land gründen, im Rahmen des sogenannten Startup-Visums äh, zu erlauben, länger im Land zu bleiben. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, weil auch da gab es wieder Einschränkungen, was natürlich eigentlich eine ziemlich blöde Idee ist. Aber wenn ich ein Unternehmen gründe, kann sein, dass ich ein paar Jahre da bleibe. Ähm, wenn ich dann aber irgendwann wieder gehen muss, dann, äh, nee, sorry, das, also ich würde es nicht machen als Unternehmer, wenn ich ehrlich bin. Aber da geben sie jetzt halt doch wieder ähm, viel mehr Möglichkeiten.
2: Ja. Das ist ja echt blöd, wenn du zum Beispiel jetzt ein erfolgreiches Unternehmen gründest und kannst es nicht mitnehmen. Äh, du musst es <lacht> 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 ja, das, Ups. <lacht> ich meine, da war ja was. Einzelne mhm. digitale Nomaden, das geht ja noch. Aber ein ganzes Team, das ist nicht unbedingt immer möglich. Ne?
1: Ja. Aber wie gesagt, auch man, man erkennt ja halt die Zeichen der Zeit und gerade auch international ist ja der Kampf um solche Fachkräfte wirklich extrem geworden. Also die überbieten sich ja mittlerweile mit Angeboten, die Unternehmen. Äh, das ist halt also wirklich heftig ähm, und äh, das, das ist halt eben wichtiges äh, eine wichtige Personalressource. Man erkennt sie halt als Ressource endlich an und nicht nur als, naja, ist halt ein Punkt mehr auf meiner Rechnung, ne? Und das geht sogar noch weiter. Ja, wir dehnen das Thema heute wirklich aus, denn es gibt ja immer noch das Problem mit den Flüchtlingen. In Japan den Flüchtlingsstatus zu bekommen, das ist, ähm, also ich glaube, du gewinnst der am Lotto. Ähm, das Problem ist, dass dieser ganze Prozess extrem intransparent ist, man weiß eigentlich, also eigentlich kann man sagen, ja, manchmal glaube ich, da hängt irgendwo eine Dartscheibe und dann schmeißt sie halt einen Pfeil und wenn getroffen wird, dann juhu, aber sie können alle irgendwie nicht gut treffen. Und da hat jetzt tatsächlich die LDP etwas gemacht, wo man eigentlich denkt, das ist gänzlich unmöglich. Sie haben nämlich einen Vorschlag der Verfassungsdemokratischen Partei Japans aufgenommen und wollen jetzt eine dritte Partei schaffen, also sprich eine neue Behörde, die halt transparent den Flüchtlingsstatus vergibt.
2: Irgendwas stimmt uh. heute doch nicht. Irgendwas ist auch heute faul, Micha. Das ist schon die dritte Nachricht, in der der Regierung irgendwas Gescheites vorhabt ich und bin die Wahlen sind vorbei.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was letzte Woche los war. Vielleicht war was im Grundwasser, wer weiß Ich wollte
0: gerade fragen, wer, wer hat da was <lacht> ins Wasser gekippt?
1: Ja, ich kann es dir ja nicht sagen, ich habe echt keine Ahnung. Aber ist tatsächlich ein Schritt endlich in die richtige Richtung. Das ist fein, sehr fein sogar. Ja, definitiv. Und ähm, vor allem diese Transparenz muss halt wirklich sein, weil Japan, das ist einfach alles nicht mehr nachvollziehbar. Und Japan ist ja sowieso traditionell ziemlich ähm, vorsichtig, äh, was die Aufnahme von Ausländern angeht. Ähm, und in hier in dem Fall ist es so es war ja letzte Woche äh, glaube ich war das das Thema das ist halt auch darum ging ja wir wollen ja die Leute schneller rausschmeißen äh, da wurde ja davor gewarnt, ja, mach das mal, ihr habt nur ein kleines Problem. Was ist mit den Kindern, die in Japan geboren worden sind, ähm, die einfach zurücksetzen in irgendein Land, das sie gar nicht kennen? Das ist eine ganz blöde Idee. Und die Idee, na ja, die können ja hier bleiben, aber die Eltern müssen gehen, ist ungefähr genauso eine schwachsinnige Idee, weil, ähm, naja, ja. es ja. <lacht> <lacht> ja, macht keinen Sinn. Das Richtig. Ist, <lacht> auch das soll sich halt damit ändern.
0: Okay, okay. Sehr gut.
2: Es interessiert mich wirklich brennend, dass die direkt eine Forderung der Opposition übernommen haben. Das, das ist, ist wirklich ein, merkwürdig, ne? Das ist eine interessante Art und Weise, politisch zu agieren, weil im Endeffekt die Leute, die dann jetzt die Opposition wählen würden, weil sie halt das als wichtig erachten, den haben sie ja den Grund, die Opposition zu wählen, ein bisschen weggenommen, weil da können wir genauso die, die LDP nehmen, die machen das jetzt mhm. ja auch, ne? Richtig.
1: So, es geht aber noch weiter, wenn wir schon mal Kuriosen in der Politik sind. Ja. Denn Japans Regierung hat die umstrittene Reform des Wissenschaftsrats aufgegeben. Eieiei, okay.
2: okay. Eie, die, aber heute kommen sie hier wirklich mit einem Kombo
1: daher, die japanische Regierung. <lacht> Total, ich Sache. Irgendwas war, irgendwas war letzte Woche im Wasser. Äh, es ist so, also diese Reform, die man geplant hat, hätte die Unabhängigkeit äh, des Rates halt komplett untergraben. Und das wurde kritisiert von allen möglichen Seiten. Aber naja, wir kennen ja die japanische Regierung. ne? <lacht> Was wir wollen, das wollen wir. Und äh, der sollte halt eigentlich tatsächlich am 28. April beschlossen werden. Also genau vor dem Start der Golden Week. Und äh, ja, wäre halt irgendwie ein bisschen Glück geworden. Und äh, jetzt hat man halt gesagt, äh, nee, mhm. machen wir nicht mehr.
2: Ja, die, mhm. die, Sprache darum ist natürlich sehr diplomatisch, sehr politisch, ne. Der übereilte, ne. Einreichung des Entwurfs, da müssen wir von absehen, ne. Und wir brauchen mehr Zeit, damit die Öffentlichkeit Verständnis für unser Gesetz gewinnen kann und bla, bla, bla. Mhm. das Endergebnis ist, dass sie es erstmal nicht machen, was schon echt positiv ist, ne. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt. Aber wir hatten ja auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, also, ich, mein, ich habe heute so, so, so Flashback-Momente. ne? <lacht> wir haben ja äh, damals gesprochen, als das praktisch angekündigt wurde und wir hatten, glaube ich, sehr einstimmig gesagt, dass das so nicht funktionieren wird. Also wir haben, glaube ich, schon prophezeit, dass die damit nicht durchkommen, weil das war halt schon wirklich... Ein starkes Stück, was sie ja. da versucht haben. Also das war eigentlich offensichtlich, dass sie zurückrüdern müssen, weil sonst... Äh
1: also man muss dazu sagen, der Wissenschaftsrat ist halt dafür da, um eben ähm, Reformen äh, auf dem Weg oder vorzuschlagen, äh, die auch teilweise ganz gewaltig gegen die Politik der Regierung äh, sich stellen. Und ähm, das führt auch manchmal dazu, dass man halt eben Interessen der Regierung nicht durchsetzen kann, weil einfach der Wissenschaftsrat sich dagegen stellt. Ähm, man wollte diesen Rat halt unter Kontrolle bringen, das heißt also im Prinzip an die Regierung koppeln und äh, ja da ist nicht mehr sehr viel mit äh, nee. pf, na, also äh,
2: da werden nur Wissenschaftler <lacht> zu Mitgliedern dann ernannt, die nicht wirklich
1: regierungskritisch sind das na? ist nope. ja tatsächlich passiert unter äh, dem vorherigen Premierminister das war ja ein Riesenskandal ähm, weil der Gute war ja sowieso so drauf oh oh da es Kritik, na das muss ich aber unterbinden äh, und ähm, ja Seitdem ist der Wissenschaftsrat eigentlich eine zahme Katze geworden. Äh, damit hätte man ihn halt komplett zu einer Katze gemacht. Äh, Na, ja. Marionette. <lacht> Marionette, danke, das Wort habe ich gesucht. Und äh, ja, hier sagt man jetzt halt, nee, komm, lassen wir jetzt einfach sein. Also auch da muss man halt tatsächlich sagen, auch da hat die Regierung mal wieder ein bisschen nachgedacht.
0: Hm. Na, wenigstens haben sie mal ne mal die olle Denkmurmel angeschaltet. Weil es, war <lacht> halt, es war halt Blödsinn,
2: ja.
1: Es ja, war totaler Blödsinn. <lacht>
2: Aber irgendwie freut mich das auch, dass äh, da mal ordentlich reagiert wird. Das yep. sorgt zumindest dafür, dass sie sich nicht selber andauernd ins Fleisch schneiden. Weil die japanische ja, Regierung hat ja sich durch ihre eigene Politikführung ziemlich viel äh, Wohlwollen bei der Bevölkerung versaut.
1: Ne? Das mhm. hast du
0: dezent ausgedrückt, aber ja.
1: <lacht> so, kommen wir zu unseren letzten beiden Themen. Dann kommen wir zur Monatsvorschau. Ach, ähm, ist schon wieder soweit. Ja, yes. es ja, tatsächlich ist ein Monat irgendwann nochmal wieder zu Ende. <lacht> ähm, wir hatten hier in NRW übrigens großen Besuch aus Fukushima, denn tatsächlich war der ähm, Gouverneur der Präfektur hier und hat mit äh, der Landesregierung ähm, die äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit nochmal verlängert und ausgeweitet. Und zwar werden jetzt die Bereiche ähm, erneuerbare Energien auf Grundlage von Wasserstoff und Ammoniak sowie die Medizintechnik, äh, ja, da wird jetzt halt gemeinsam geforscht etc. und so weiter. Und NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte dazu, Japan ist der wichtigste Wirtschafts- und Werbepartner Nordrhein-Westfalens in Asien. Ähm, und äh, er hat halt die Hoffnung, dass so Kooperationen mit Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen entstehen und man halt dementsprechend auch ähm, neue Technologien auf den Weg bringt, entwickelt und natürlich nutzt.
2: Hm, ich frage mich, in welchen Bereichen die zusammenarbeiten. Wahrscheinlich äh, Chemie, oder?
1: So. Ich sage ja, Wasserstoff und Ammoniak. Ah, und okay, Medizintechnik.
0: Ja, <lacht> jo, no, das hast heißt, du Japan im Prinzip schon angekündigt. Hat. Gut, Medizintechnik nicht, aber dass sie da in die andere Richtung gehen mit den chemischen Sachen, das haben wir ja schon indirekt ab und zu mal angeschnitten.
1: Ne? Richtig. Übrigens, danach. Ja, ne, sag ruhig.
2: Die, in Japan werden da wahrscheinlich einige Hersteller von diesen Sachen aufatmen, besonders nachdem Südkorea auch wieder bei den Handelspartner-Sachen äh, präferenziell behandelt wird, ne? Da hatten wir das nee, ja, auch andersrum.
1: Südkorea ne? also behandelt Japan. Japan ist auch nicht so weit. Die fangen damit jetzt an, haben es heute angekündigt, aber das dauert noch ein bisschen. Okay. Ah, okay, okay, Aber man muss dazu sagen, dass die Präfektur Fukushima in Japan tatsächlich Vorreiter ist, was erneuerbare Energien angeht. Denn ähm, ja gut, ich meine, äh, sie haben negative Erfahrungen <lacht> mit einem Atomkraftwerk gemacht. Das ist irgendwo verständlich. Hm. Ähm, aber es ist halt so, dass man plant, äh, tatsächlich den Energiebedarf bis 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken. Und damit macht die Präfektur auch ordentlich Dampf. Also, ähm, die ist da wirklich absolut ja, Spitzenreiter oder Vorreiter oder wie man es auch immer nennen mag. Und ähm, der Gouverneur sagt halt auch, ähm, dass man nicht ewig der Ort eines Atomunfalls bleiben kann. Und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich ein vernünftiges Denken.
0: Ich meine, Sie haben die Situation genutzt, die wirklich. Nicht schön war. Das ist, glaube ich, so das, das Dezenteste, was ich sagen kann dazu. Und sie, ja. haben, sie haben sie genutzt, um was Gutes draus zu machen, weil wie gesagt, sie sind definitiv Vorreiter und sie legen sich enorm Zeug. Und selbst wenn es Rückschläge gibt, wir erinnern uns an das ganze Desaster mit dem Offshore-Windpark in Fukushima, der ja. ja tatsächlich etwas peinlich war für die Präfektur. Aber das haben sie, hat, hat sie überhaupt nicht gestört. Die haben gesagt, na gut, das hat nicht funktioniert, dann machen wir es jetzt anders. Zum Beispiel sind sie jetzt da fleißig dabei, Solarzellen überall hinzubuttern, weil dafür gibt es genug Platz in Fukushima, Richtig. und ähm, auch kleinere Dörfer werden versucht schon umzugest also werden umgestaltet und so, es ist sehr faszinierend, äh, wie viel Energie man da reinsteckt, um praktisch aus seinen Fehlern zu lernen.
1: Ja.
2: Und
1: das motiviert
0: Traum. natürlich auch andere Regionen, also viele haben gesagt, oh wow, was Fukushima hinkriegt, äh, das können wir auch.
1: Ja, es gibt natürlich aber auch diesen, ähm, die Kritik, ja gut, Fukushima kriegt aber auch ordentlich Geld von der Regierung, das stimmt ja auch tatsächlich, auch wenn die Sache jetzt gekürzt wurde gerade erst, aber ähm, dadurch ist natürlich auch dass äh, sind die finanziellen Mittel da, weil man muss ganz ehrlich sein, die Präfekturen sind durchaus äh, ähnlich wie unsere Bundesländer äh, chronisch blank.
0: <lacht> das stimmt, aber ich meine, auch abgesehen von dem Geld, Fukushima hat auch nichts zu verlieren, ne? Es du, ist ja nichts richtig. da. Also, äh, wenn es schief geht, dann geht es schief. Aber im Prinzip hat das für die dann, abgesehen von dem Geld, wie gesagt, keine größeren Konsequenzen. Also ja. können sie ruhig sich da ausprobieren. Das ist aber, wie gesagt, wiederum gut für die anderen Präfekturen, weil die können halt sehen, was funktioniert und was nicht und können sich halt praktisch das Beste am Ende rauspicken.
1: Und man muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, dass auch mit Deutschland zusammengearbeitet wird. Ob das jetzt in NRW so gut ist, ich meine, das ist immer noch besser als Bayern. <lacht> Aber ähm, wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es halt hier in NRW eben auch solche Initiativen gibt, dass man sich halt umorientiert. Ob jetzt Wasserstoff der richtige Weg ist, ja, das sei jetzt mal ein bisschen dahingestellt. Also ich meine, in der letzten Zeit wurde so viel Blödsinn, was Wasserstoff angeht, gelabert seitens mm. der Politik. Ähm, dass ich ganz ehrlich sagen muss, äh, da wäre ich jetzt vorsichtig, weil, ähm, weil es ist ja momentan die Rede von diesem Heizungsverbot, was ja kein Verbot ist, aber es hört sich halt schöner an. Und äh, da kam jetzt die FDP an und sagte, ja, wir brauchen äh, Heizungsgeräte, die halt auch Wasserstoff können. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist bloß, ähm, das wäre teurer als äh, auf äh, Dings zu setzen, hier auf, auf Wärmepumpen zu setzen, weil ähm, man müsste das ganze Netz umbauen, aber das sagen wir ja keinem. Ist halt momentan alles ein bisschen konfus, deswegen bin ich bei Wasserstoff aktuell sehr vorsichtig, aber generell finde ich, jede Forschung in die richtige Richtung ist eine verflucht gute Idee zur aktuellen Zeit, denn wir sehen, was los ist. Ich meine, in Spanien, schaut euch das Wetter da an oder in Thailand, das macht aktuell gar keinen Spaß. Überhaupt nicht, nein. nein. Ich habe auch
0: gerade die Push-Mitteilung gekriegt, weil rein zufällig, dass es einen Rekordsommer geben wird, der schon mit 40 Grad aufwärts starten wird. Bei Yay, uns ja.
1: Ach, warte mal eben.
0: Ich weiß oh. nicht, ich habe nicht geguckt, welche Quelle das ist, also ich habe das gerade nur gesehen bei mir, ich kriege ja. das neuesten so Google-Nachrichten-Push-Ups, ist super anstrengend, aber ja. Nervt total. Ja, aber es wird bei uns definitiv auch wieder heiß und ich freue mich so ähm, gar nicht.
1: falls ihr auch Push, also keine Push-Nachrichten, aber falls ihr zufällig auch lieber eure, unsere Nachrichten äh, auf dem äh, Handy haben wollt, äh, wir haben da auch eine ganz tolle App, die könnt ihr euch über die Webseite installieren, da müsst ihr oben äh, in der Browserleiste ist so ein kleines Plus, damit könnt ihr dann sagen, hey, installier mich. <lacht> aber ja. nein, wir pushen, wir pushen nicht. So, äh, letztes Thema. Ähm, eine Sache: äh, es heißt ja mal, boah, Bargeld wird abgeschafft, weil alle setzen auf bargeldlose Zahlung und so weiter. Ich übrigens liebe bargeldlose Zahlung. Ich hasse es, Geld anzufassen. Ich habe da so einen leichten Spleen, also einer meiner vielen Spleens, das habt ihr ja wahrscheinlich alle schon gemerkt. <lacht> äh, ne, ich ekel mich echt davor. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Ähm, und in Japan äh, ist es so, da hat die Regierung ganz stark daran gearbeitet, dass eben bargeldlos bezahlt wird und tatsächlich äh, sind die ihren Zielen mal wieder ein bisschen näher gekommen, ähm, denn äh, es ist so, dass bargeldlose Zahlungen 2022 ein Volumen von ähm, über 100 Billionen Yen, ganz genau, 111 Billionen Yen erreicht. hat, sind äh, ähm, 751,1 Milliarden Euro. Und das ist ein deutlicher Anstieg, denn ähm, man hat halt vorher äh, 95 Billionen Yen gehabt. Und äh, freut sich natürlich Hulle drüber. Man sagt aber auch, okay, es könnte vielleicht ein bisschen daran liegen, dass äh, die Sache mit der Bargeldzahlung ein bisschen zurückgegangen ist während der Pandemie und die Leute sich einfach daran gewöhnt haben. Ja. Gewöhnung ist schon ein starkes Ding. Nachteil ist, in dem Fall, äh, leider muss man auch sagen, ist halt auch der Missbrauch von Kritikkartendaten gestiegen. Und das nicht so knapp. Nämlich auf mittlerweile 63,6 Milliarden Yen. Das sind 294,9 Millionen Euro. Und das ist auch ein deutlicher Anstieg. Äh, um mal locker äh, 10 Milliarden Yen.
0: Ja, das ist. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass auch solche Verbrechen leider in Japan grundsätzlich sind ansteigen, geführt haben. Yep. Von Kriminalitätsraten, Deswegen,
1: ja. Richtig. Und um denen zu entgegenzuwirken, sagt man jetzt halt, dass online einzelhandelswebseiten bis Ende März 2025 ein biometrisches oder anderes Identifizierungsverfahren für Kreditzahlen, äh, Kartenzahlung einführen soll. Was für ein oh. blödes Wort.
0: <lacht> Schönes Wort, ne? Hey.
1: Ja, total. Aber ich. insgesamt ist es so, ähm, das muss man ganz ehrlich sagen, dass eben ähm, das Ziel der Regierung, und das sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, 46 Prozent ne, aller Ausgaben, ähm, wirklich bald erreicht wird, weil man ist jetzt halt schon bei 36 Prozent aller Bezahlvorgänge.
0: Hm. Ich bin ja nicht so ein Fan von bargeldlosen Zahlen, gerade wegen der Einfachheit, in der man dein ganzes Bankkonto leerräumen kann. Das geht mit dem Portemonnaie hm. etwas man schwieriger.
1: Man kann sich aber absichern.
0: Ja, schön, ja, ja. ja natürlich. Aber ich, ich weiß nicht, ich, vielleicht liegt es daran, dass ich deutsch bin, weil wir sind ja so, so äh, Kreditkartenmuffel. Ja,
1: bin ich neuerdings kein Deutscher mehr, oder was?
0: Du bist was Besonderes, Micha. Das hast du ja gerade selbst gesagt.
2: Oh, <lacht> <lacht> ich meine, okay, Kreditkarten sind schon sehr, sehr praktisch. Besonders, weil mhm. du rechtlich halt sehr im Vorteil bist. Ne? Wenn du deinem Kreditkartenunternehmen sagst, die Überweisung habe ich nicht gezahlt, das war jemand anders, dann ist es deren Verantwortung. Du kriegst erstmal ja, meine okay. Geld zurück und die müssen dafür sorgen, nachzugucken, ob das, wer das gemacht hat. Ne? Äh, da das ich keine
1: habe, Karte habe, ganz kurze Frage, sträuben sie sich nicht irgendwie dagegen? Versuchen sie sich nicht ähm, rauszureden? Die können sich nicht rausreden, ist
2: gesetzlich so festgelegt, ja. die sind geliefert, was das angeht. Du, du hast echt da die Vorteile.
0: Genau, wenn du eine Überweisung zurückziehst, äh, müssen sie die zurückziehen. Egal was. ist Wenn das Unternehmen von der anderen Seite ankommt und sagt so, wait a moment, das war aber korrekt, was wir da abgezogen haben, dann ist halt das Inkassoverfahren verfahren meistens dann dran, aber die Bank selbst, wenn du sagst, nö, muss das, zurück, äh, muss das gemacht werden. Was danach passiert, ist nicht mit ihrem Bier.
2: Na klar, Missbrauch wird natürlich auch hm. nicht gut ausgehen, aber da kann, wenn irgendetwas passiert, zum Sinn, dass jemand versucht, dein Limit auszunutzen, alles rauszuziehen, was er kann, ja. dann kannst du das gleich rückgängig machen, das ist kein Problem. Das geht definitiv.
1: Gut, so, das war's dann mit unseren Themen für heute. Jetzt kommen wir zur Monatsvorschau und die übernimmt <lacht> bekanntlich Matze. Jawohl, es
2: ist Mai und die, die ganzen Events und alles gehen wieder weiter. Der April war schon voll genug, Mai wird noch mehr. Aber davor wollten wir noch Bescheid sagen, dass der Japan Digest erschienen ist, der neue, für den April 2023 mit dem Titel Naturparadies Japan. Der Japan Digest, er erscheint gar nicht so oft und auch nicht unbedingt ähm, immer regelmäßig. Aber meistens sind so zwei Ausgaben pro Jahr, nicht wahr? Äh,
1: zwei oder drei. Ich weiß nicht, ehrlich drei. gesagt auch nicht so wirklich. Ja. Aber äh, liest sich manchmal ganz interessant. Ähm, ihr könnt ihn übrigens online bestellen, ähm, direkt im Webshop bei denen. Oder in, er liegt auch ähm, ab und zu mal aus. Aber ich habe ihn bisher, ehrlich gesagt, so auch noch nicht gesehen. Ähm Manchmal lohnt es sich, manchmal nicht, je nachdem. Also es kommt immer aus Interesse an, behaupte ich mal. Es ist über jeder Zeitung. Ja, das ist wohl wahr. Ja. ja,
2: die paar Euro für die Ausgabe, die kann man vielleicht mal investieren, wenn man ein Interesse hat. Ja, aber wir bleiben bei unserem Monatsvorstand der größtenteils in Deutschland, weil da passiert einiges, besonders bei den Veranstaltungen. Da haben wir viel. Es fängt in der Mitte des Monats an, ab 13. Mai ist schon mal ein Wochenende, das ziemlich vollgepackt ist. Da fängt einmal die washi papierkunst die Schattenlichtgestaltvorstellung von Koji Shibasaki und Mikaku Suzuki an. Das äh, passiert im Oberhausmuseum in Passau. Und das ist eine sehr interessante Show, weil um diese Papierkunst gescheit darzustellen, benutzen sie eine ganze Menge Lichttricks. Das heißt, es wird abgedunkelt und es wird das von hinten beleuchtet, damit es einen schönen Effekt hat. Das geht sehr lange, das geht halt bis Oktoberende. Und da hat man auf jeden Fall eine Gelegenheit, das zu, mitzubekommen. Eintritt sind 5 Euro. Dann, hui, wir haben so viel. Wir haben am 13. Mai bis 14. Mai den Comic Park 2023 im Egerpark Erfurt, eine von vielen Manga- und Comicveranstaltungen, die wir haben in diesem Monat. De, gefolgt am selben Tag vom Japan-Tag 2023 in Düsseldorf. Was wieder auch eine große Angelegenheit wird, in der rhein Uferpromenade. Ein, vor allen Dingen eine volle Angelegenheit. Sehr voll. Mal sehen, wie das Wetter wird. Bin ich jetzt mal gespannt. Aber wahrscheinlich warm. Wahrscheinlich. Hm, ja. Weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht hingehen. Am 14. Mai haben wir dann das 16. japanische Frühlingsfest in Augsburg, das im Botanischen Garten in Augsburg stattfindet. Der Eintritt sind dort 3,50 Euro. Dann springen wir zu einem zweiten vollen Wochenende am Ende vom Mai. Beim 27. bis 28. Mai äh, ist die Kompakt äh, in der Holzmanngasse in Wien für unsere Freunde aus Österreich. Da ist eine Menge Cosplay und Zeugs dabei. Dann am selben Tag ist das Furusato Fan Festival in der Stadtbibliothek in Ludwigshafen. Passiert auch im Kulturzentrum das Haus. Also das ist auf zwei Städten ausgebreitet. Am selben Tag gibt es in Berlin den Anime-Flohmarkt 2023 im Fontanehaus. Und im selben Fontanehaus haus gibt es dann die zwei Tage darauf die MMC Respond, auch in Berlin. Die MMC Berlin hat mittlerweile auch eine relativ äh, lange Geschichte. Viel Cosplay, viel Zeugs, viel Feier. Also es ja, passiert einiges diesen Monat. Pui. Das TV-Programm sieht genauso aus. Es ist randvoll. <lacht>
0: ja. Viel zu tun, viel zu tun.
2: Ja. Äh, da fängt direkt an am 1. Mai mit, ähm, mit dem Zug durch Japan auf Dreisat. Wo es sozusagen von den kleinsten äh, Landdörferchen und den kleinsten äh, Zügen und Loks bis zum ähm, Shinkansen alles besprochen wird. Also eine große Überblick über das Zugreisen in Japan. Im Vergleich dazu haben wir äh, zum Ende des Monats am 26. Mai äh, auch genauere Sachen, wie zum Beispiel die Eisenbahnromantik in Kyushu, das im SWR läuft, wo es dann halt nur um den Süden von Japan geht.
1: Ach, Eisenbahnromantik.
2: Ja, ja. ja der Süden von Japan kriegt aber noch ein bisschen mehr ab. Am Dienstag, den 2. Mai, läuft auf Phoenix Geheimnisse Asiens Leben auf Japans Vulkanen, wo es auch um einen Vulkan in Kyushu geht. Die Sendung wird am 5. Mai wiederholt. Dann am 12. Mai, am Freitag, läuft in WDR Little Tokyo Japan am Rhein, wo es um die japanische Gemeinschaft in Düsseldorf geht. Das wird auch am nächsten Tag wiederholt, am 13. Mai. Und dann haben wir noch ähm, am, 6 und, an, nee, am 28. Mai auf Arte Städten des Glaubens der Tokuji tempel Der Tempel äh, ist einer der wichtigsten Zentren des Zen-Buddhismus. Die Sendung wird auch online verfügbar sein, allerdings nicht so lange, wie man von ATS gewöhnt ist. Nur vom 21. bis 30. Mai ist das verfügbar. Gut, bei Netflix haben wir ähm, mal wieder was anderes außer Anime. Wir haben ab 2. Mai die Reality-TV-Serie Love Village, <lacht> wo es oh. um Singles, japanische Singles im Land geht, ne, im ländlichen. Wer Interesse hat, ich habe ihr Interesse für dieses Sanctuary, das ab 4. Mai läuft. Das ist eine Realfilmserie über Sumo, eine Achtteilige. Mm. Mm. Aber wir haben auch natürlich Anime. Ich meine, sonst wäre es ja nicht Netflix. Am 11. Mai haben wir Ultraman, die Final, also die letzte Staffel von der 3D-animierten Serie. Und am 18. Mai haben wir Yakitori Soldiers of Misfortune, was ein sehr lustiger Titel ist. Aber ja, es ist größtenteils eine Science-Fiction-Serie mit, mit Geballer. Bei den Büchern haben wir diesmal etwas aus der Reihe Heere und Waffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind diese oft gut illustrierten äh, Geschichtsbänder, wo dann halt über, ja, zum Beispiel mittelalterliche Waffen von bestimmten Kulturen geredet wird. Und da haben wir hier das Bakumatsu von Tilweber Weber am 1. Mai, das sich dann im Japan, Ende des 19. Jahrhunderts, also Ende der Samurai-Zeit, so drum kümmert. Es erscheint beim Zeughaus-Verlag. Dann haben wir am 11. Mai noch, von Klaus Motokiton Ikigai, Das Geheimnis der kleinen Dinge, so ein Lebensweisheitenbuch, darf man nicht verwechseln, es gibt noch ein anderes Buch namens Ikigai, das 2020 rausgekommen ist. Das hat aber in einem anderen Untertitel. Das ähm, ist auch von einer anderen Autorin, also da muss man hinschauen. Das hier erscheint beim Juna verlag Als letztes haben wir dann von dem Autor Banana Yoshimoto, ein toller Name.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Habe Wunderbar. ich mich verhört? Heißt der wirklich so?
2: Naja, das heißt wirklich so. Das ist sein <lacht> Küstername wahrscheinlich, ja. Der, der hat einen Roman rausgebracht namens ein seltsamer Ort ist ein Jugendroman mit ein bisschen fantastisch angehauchter Story. Das erscheint beim Diogenes Verlag. So, das wäre es dann aber auch für die heutige Monatsvorschau. Das ist lang genug gewesen.
1: Definitiv. Wie immer, alle ISBN-Nummern und die gesamte Liste findet ihr bei uns natürlich auf der Webseite. Ja, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre es super, wenn ihr uns ähm, weiterempfehlen würdet. Ansonsten würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns liked, wo, ihr, wo man uns immer auch liken kann. Auch bei Mastodon übrigens. Und äh, wenn ihr weitere Japan News lesen wollt, dann kommt auf unsere Webseite. Da haben wir jeden Tag was für euch. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.